1: a e intermedios hoy jueves 23 de agosto del 2018 los saludamos Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de hacerlo a través de los micrófonos de Radio Nam. santanera, con esta canción verdaderamente emblemática, una canción que yo escuchaba a con secundaria, Tania, hace mil años, en aquella, eh, la primera versión desde luego, es también de la inolvidable Sonia López, pero esta versión de,
1: de Julieta, Julieta Venegas, de Medias, es, ¿sabes qué? Es que
2: Es cada además es idéntica, es decir... No, no, bueno, la voz es diferente.
1: Sí, pero lo, pero, lo, hace, lo hace con mucha gracia. Sí. Y bueno, bueno, siempre. Si hace es un ocho gusto. días le Oye, hicimos
2: le homenaje le a Los Ángeles Azules, Ajá. a la Sonora Ajá. Santanera, que es quizás Pues el grupo musical de este tipo de música. Más antiguo en México
1: Bueno, pues oh, eh, ya estamos en una época de intermedios muy guapachosa Así que bueno, vamos a ver qué nos depara la vida con tanta sabrosura Ya
2: estamos como las tiendas estas departamentales Que ya andan <risa> vendiendo regalos de Navidad Nosotros ya andamos organizando posadas con el ladrón de la Sonora Santanera <risa> Pues Tania, la reforma educativa va para atrás ...frente al actual mandatario Enrique Peña Nieto... ...el presidente electo Andrés Manuel López Obrador... ...confirmó el martes pasado... ...la cancelación de la reforma educativa... ...durante un mensaje conjunto... ...en Palacio Nacional... ...ambos políticos encabezaron un encuentro... ...inédito... ...ahí en Palacio Nacional... ...con sus respectivos gabinetes... ...para dar arranque formal al proceso de transición. La reunión de gabinete solo tuvo intervenciones de los dos presidentes, el saliente y el electo, para definir lo que ellos llamaron las líneas de trabajo en la entrega-recepción de las secretarías de Estado. Tras el encuentro, Peña Nieto y López Obrador ofrecieron una rueda de prensa en la que el tema de la reforma educativa dominó en sus declaraciones. El primero, Peña Nieto, defendió la reforma impulsada por su administración, pero en su turno, López Obrador aseguró que dicha reforma será cancelada. Apenas entre, apenas entre a gobernar el próximo primero de diciembre, dentro de no, no, 99 días todavía, sí, sí. Todavía, todavía. Qué largo proceso de transición. Leo textual lo que dijo López Obrador. Quiero dejar de manifiesto que se va a cancelar la actual reforma educativa En su momento, como dicen los abogados, en tiempo y forma Continúa López Obrador Vamos a presentar las iniciativas para cancelar la reforma educativa Y dar a conocer un plan distinto con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias Esto lo dijo a menos de dos metros de Peña Nieto y concluyó, tenemos que convencer, no vencer, tenemos que incorporar a los maestros, ninguna reforma educativa se puede hacer sin los maestros. ¿Cómo ves, Tania? No,
1: muy interesante, y, y podríamos dividir el comentario en varios, muy interesante e inédito el encuentro, está entre los gabinetes, ya habíamos visto varios, el tercer encuentro que vemos de López Obrador con esa, Peña Nieto. Esa
2: fotografía, la fotografía en es la así. que... Por cierto, ¿qué, qué, ¿qué diferencia? En el gabinete de Peña Nieto creo que dos mujeres. está. Haya más que mujer, Rosario Robles. Rosario Robles, sí. y, y la del PRI estaba ahí, ¿no? Está.
1: Había alguien más, no sé, creo tiene que ha sido no, del gabinete. Bueno, sí, porque
2: ya no es del no, gabinete. No, no,
1: no es y del otro sea.
2: lado, pues sí. Al menos el 40% del gabinete de de López Obrador son mujeres 50, es mitimita.
1: Sí, eso es... Eso bueno, es,
2: eso ya es un elemento interesante.
1: Por supuesto, eso, eso es, es un elemento interesante y es interesante pues esta especie de espectáculo de la transición que hemos tenido por primera vez. Yo no sé, Valerio si te lo tengas más claro, no recuerdo con Fox, incluso que si hubiera podido llamar la atención esta situación, por supuesto con con Calderón, eso no sucedió, pues el país estaba básicamente polarizado y roto, y en el caso de Enrique Peña Nieto, la situación fue mucho más fara, faraónica o nuevamente como una reinstalación del, del, del presidencialismo, se anunció el Pacto por México, también llamó mucho la atención, pero era como muy unilateral, y finalmente no había una transformación en términos de cambio de régimen, al contrario, era como una restitución del PRI, entonces creo que no hay punto de comparación, ese es una primer, en una primera dimensión. Ahora la disputa cara a cara como tú señalas a cinco metros de distancia. No
2: menos de dos.
1: Menos de dos. Sí,
2: estaban pegaditos.
1: Bueno, imagínate a menos de dos. So,
2: mira, sobre, sobre todo un
1: tema tan importante es, es
2: es importante para derrotar ideas que pululan en los medios. ...entre opinadores, periodistas, etcétera... ...de que hay un pacto entre López Obrador y Enrique Peña Nieto. Yo no creo que lo haya... ...y lo que pasó en ese encuentro en Palacio Nacional... ...pues parece ser una prueba. Peña Nieto regresó al tema... ...admitiendo las diferencias entre ambos. Leo textual al presidente actual. De algo estoy cierto... ...creo que, creo que ambos gobiernos, el saliente y el entrante... Buscamos que los jóvenes tengan acceso a una educación gratuita, laica de calidad. Creo que en este tema no hay disputa, más bien hay visiones diferentes de cómo alcanzar este propósito. Y esto es una concesión por parte de Peña Nieta, pues que ya ve inevitable que una de las reformas más trascendentales de acuerdo a su propio criterio, pues se viene para abajo... ...con la llegada del nuevo gobierno.
1: Y es un tema muy importante... ...y será necesario... ...irlo analizando con claridad... ...hay y también varios analistas... ...lo han señalado... Eh, en un primer momento con los nombramientos del propio secretario de educación las distintas formas en Ese que ha no nombrado me gusta. no a mí tampoco y las distintas formas en que ha nombrado eh, que iba a pasar con la reforma si era una reforma que tenía que reformarse si era una reforma que se anulaba si era una reforma que se iba a revisar es decir no que termina de tener eh, claridad sobre eso. Creo que la declaración de López Obrador con respecto a que se echa hacia atrás y que se y eso tendrá que tener un procedimiento legal porque porque finalmente tendría que pasar por el Congreso es un tema importante. Ahora, efectivamente sobre el tema de la educación me parece que hay muchas posiciones y muchas dimensiones. Una parte es lo que hemos señalado aquí de manera eh, muy sistemática cuando esta ley se aprobó que era eh, un ...todo un problema, digamos, de relaciones laborales. Sí, que no
2: era una reforma educativa, sino era una reforma laboral... Que, ...que incluso, pues, tendía a restringir los derechos de los profesores
1: por un lado esa eso es cierto hay todo un elemento digamos que fue el que más movilizó a los profesores y que más preocupó porque violentaba ciertos derechos y podía generar una nueva circunstancia digamos en las condiciones laborales y de los de los profesores eso por un lado pero también hay otros temas que sí son materia digamos de una reflexión sobre la educación uno es todos los rediseños curriculares los niños de primaria los primeros grados están estudiando con nuevos libros de texto ya hay toda una revisión de planes curriculares donde, por ejemplo, enseñar eh, educación financiera a los niños resulta igualmente importante que enseñarles historia o geografía. Es decir, hay. Pues debería
2: ser más. En un país capitalista, neoliberal, es muy importante que los niños aprendan finanzas.
1: No, y que, y que empiecen una, una lógica de empresariado, sobre todo en la, no sé, en la Sierra de Chiapas o en Tlaxcala. Aprender esas cosas es muy importante eh, Por sobre tus derechos o sobre la historia de las luchas de este país. Es decir, aquí hay un tema que es muy importante sobre qué significa la educación. Otro punto muy importante que hay que vigilar y hay que ver cómo se va a ir dando la discusión es esta esencia, digamos, que abre a la sociedad, así en abstracto, la escuela pública. Eso en principio uno podría decir, bueno, no está mal que la comunidad se involucre, finalmente las comunidades se involucren en el seguimiento de la escuela, pero en realidad, y lo han advertido distintos profesores, es sobre la puerta fundamentalmente al ingreso de empresas, negocios, que empiezan a participar de la, del financiamiento de las, de las escuelas. Ese es todo un tema que también hay que vigilar. Y por último, me parece que también es un tema muy importante, el tema de la formación de profesores qué se va a hacer con el sistema de, de normales, qué se hace con la formación educativa, porque mucho se habla de cambiar los sistemas eh, de educación y muy poco se habla del tipo de profesor que se necesita y de qué tipo de educación se va a dar. Yo creo que es un debate central y ojalá comprometa esta discusión nuevas condiciones de diálogo para poner el tema de la educación en el centro del debate público con todas las visiones abiertas Eso tendría que ser un garante y, que el nuevo gobierno tenga... Y desde, que desde
2: luego otro elemento importante es el que destacó ayer el rector de la universidad, el doctor Grawe que ya lo había señalado incluso en la última reunión del Consejo Universitario. El gobierno de Peña Nieto, claro, Grawe no lo dijo así, pero lo que dijo Grauwe es que se habían quedado cortos en cuanto a la promesa de aumentar hacia el 1% del Producto Interno Bruto la inversión en educación y quiero recalcar la palabra inversión porque hasta ahora quienes han definido los planes para la educación en México piensan en la educación como un gasto y no como una inversión no piensan que un estudiante bien preparado pues es una posibilidad de enriquecimiento no solo de su persona sino del país en general y desde luego pues también estar atentos ...a la defensa de la educación laica, gratuita y libre. Fíjate, Tani, el pasado 19 de agosto se dio a conocer que el equipo de transición de López Obrador... ...ya prepara una consulta sobre el tema, con la intención de construir una verdadera transformación educativa... ...el equipo de transición en materia educativa del presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador... ...encabezado por el Secretario de Educación Pública... Esteban Noctezuma Barragán... ...convocó a la consulta nacional... ...por un acuerdo nacional... ...sobre la educación... ...los foros estatales participativos... ...se realizarán del 27 de agosto... ...al 29 de octubre... ...en diversas sedes universitarias... ...en colaboración con la Asociación Nacional... ...de Universidades e Instituciones de Educación Superior... ...mejor conocida como la ANUYES y las universidades estatales un comunicado emitido por Morena detalló que se realizará una consulta ciudadana para escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio leo textual, se busca avanzar en la construcción de consensos que permitan una educación que supere los rezagos de la pobreza, la marginación y la exclusión y afronte con equidad y calidad los retos del futuro, señala el boletín. Las vías de participación pues serán digitales a través de internet, etcétera. Conviene estar enterados quienes quieran de alguna manera contribuir a este debate ahora que es necesario reformar la reforma educativa.
1: Así es, yo creo que ese es un, un tema central y vamos, vamos a ir viendo cómo... Cómo se desarrolla el debate y, bueno, que haya debate es una buena noticia. Ahora, Juan Manuel, hay que sumar que a este debate se da en un contexto también particular cuando lateralmente también va a ser muy importante lo que sucede pues con la mayor organización eh, sindical de América Latina y la mayor, digamos, fuerza política que hay con respecto a la educación, que es el sindicato de maestros. Lo que suceda con el CENTE y la manera que eso ocurra va a ser un elemento importantísimo para saber los alcances y los límites que tendrá esta propia reforma. Y al respecto, pues por supuesto que un tema que ha acompañado este debate por la coincidencia temática, pues es la presencia y la reaparición pública ...con toda pompa y distinción... ...del Bester Gordillo... ...que por supuesto... A, a, eh, ...frente a la cual han tenido que fijar... ...postura... ...incluso en esa discusión... En la, ...de la que tú hablas... De esta, ah. ...de esta conferencia de prensa conjunta... ...entre Enrique Peña Nieto... ...y Andrés Manuel López Obrador.
2: Peña Nieto rechazó las acusaciones... ...sobre una presunta persecución política... ...de su gobierno... ...contra la lideresa... ...hoy ya en libertad... ...por su parte López Obrador... ...se deslindó cuidadosamente de la señora Gordillo. Leo textual lo que dijo López Obrador. No va a trabajar la maestra Esther en el gobierno próximo. ¡Qué bueno! Como ciudadana en uso de sus facultades va a ejercer sus derechos... ...se van a reconocer sus derechos. ¡Qué peligroso! Pero nadie va a estar al margen de la ley... ...al margen de la ley nada por encima de la ley nadie advirtió qué bueno ¿Por qué le tienen miedo todos a el Bester Gordillo? ¿Tú no? Yo no.
1: Ay, Valero.
2: A mí me parece un monstruo creado por el sistema político mexicano quizás en ella para su desgracia o su fortuna que es muy grande su fortuna económica, aunque él le dice que le heredó de una abuelita rica que tenía Hombre. por allá en Chiapas. ...no sé... ...esa señora representa... ...Tania... ...expresa... ...la podredumbre del sistema político mexicano... ...la historia de la maestra Elbester Gordillo... ...su encumbramiento con Salinas de Gortari... ...después el acompañamiento... Del, ...de Fox... ...y más ampliamente su alianza con Calderón... ...para que llegara a la presidencia... ...este presidente del PAN en 2006... Y ahora pues esos coqueteos con López Obrador que se vieron desde la campaña en la que el nieto abiertamente señaló que iba a votar por López Obrador y bueno, ya los enemigos de López Obrador pues se han se agarrado de ahí para señalar que la liberación de la señora Gordillo es parte del pacto que existe entre Peña y Nieto y López Obrador, ¿tú qué opinas?
1: Pues yo opino que, que a los hechos nos vamos a tener que ajustar y a lo que suceda. Es decir, por supuesto que el Bester Gordillo es un, es un actor político importante. Yo no sé hasta qué punto conserve el total de la fuerza que alguna vez tuvo, que en su mo momento tuvo, pero sin lugar a dudas. Tiene relaciones, una estructura política que le ha permitido eh, moverse. Me parece también que ha sido muy audaz o ha tratado de colocarse como un actor político en las nueva circunstancia, diciendo abiertamente, yo salgo de la cárcel y la reforma educativa cae y me metieron a la cárcel porque eso quería salir y yo, digamos, yo la impedía y me meten a la cárcel, soy una perseguida política, salgo y esto cae y eso es bueno para el magisterio. ¿Qué es, ¿Cuál es la clave central aquí? La clave central, yo creo que vuelvo, dejemos de ver qué sucede arriba, incluso arriba pueden tener muchos acuerdos y muchos pactos, creo que lo, o no tenerlos. Lo relevante será qué es lo que hagan los maestros y la manera en que tengan o no o consigan o no mejores condiciones para luchar por la educación pública, por sus condiciones laborales y yo diría por su democracia sindical. Es decir, la discusión sobre qué pasa con el CENTE y la, di la discusión sobre la democratización de los sindicatos es un tema central para efectivamente saber si vamos hacia una cuarta transformación y el Vesters Gordillo serán una reliquia del pasado o efectivamente vamos a construir este tipo de actores de manera sistemática. El corporativismo, el clientelismo sindical son un lastre que debemos eh, remontarnos, porque efectivamente son un problema al avance del país y a la democracia del país. Esa es la gran pregunta, y creo que la respuesta va a estar mucho más en lo que hagan las y los profesores que en supuestos acuerdos o no acuerdos. ¿Qué tendría que hacer un gobierno democrático? Creo que justamente garantizar las condiciones de seguridad y de democracia y de participación, para que eso suceda, para que los involucrados puedan decidir con libertad qué es lo que quieren hacer con su sindicato y con su materia de trabajo. Eso creo que es lo que corresponde. Y lo vamos a ver, y lo vamos a ver muy pronto, Juan Manuel. Así que de la, esa duda vamos a salir. La pronto. señora
2: Gordillo salió de la cárcel y a los pocos días dio una conferencia de prensa, una conferencia de prensa en la que hubo muchos aplausos, seguramente todos los invitados eran porristas de ella, la propia conferencia de prensa nos dice, soy una víctima, fui una perseguida política y aquí estoy de regreso. Y el aquí estoy de regreso es que quizás viene con ánimos de recuperar la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí va a haber un problema fuerte, una confrontación. Y también hay otro elemento que, pues la presencia de la señora Gordillo... Mmm, Va a provocar también quizás mayor conflicto en la disputa por la dirección de los maestros entre el CENTE y la coordinadora.
1: Pues... Así las cosas y, y ya estaremos siguiendo cómo se desarrolla este tema contra muchos otros. Si te parece, Juan Manuel, vamos a una pausa musical y regresamos aquí a Intermedios. Recuerde que estamos en vivo. Les recuerdo el teléfono 5536-8989. Nos 89. Pues interesa mucho su opinión.
2: Recordar es vivir con la sonora santanera.
1: A quien ya no conoce, a, a un magnífico bailar. Los lo saben, lo saben. Los de la una lo saben, lo saben. Y los del poli lo saben, lo saben. Y la alcalderas lo saben, lo saben. Y en todo el mundo lo saben, lo
0: saben. ¡Ah!
1: Qué maravilla, Valero. ¿Sabes
2: cuántos años tiene esta canción? No pues, sesenta.
1: No, es una cosa impresionante y con y con la voz de roco el pachucote mayor al que saludamos desde aquí y le mandamos pues, todo nuestro cariño pues y reconocimiento a maravilloso. La
2: santanera en estos palomazos con la Venegas y ahora con el de la Maldita y seguramente habrá algunos más
1: sí 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 un S super, super disco están así festejando
2: que sus 60 años de vida verdad eran 60 años de la sonora no de la boa ¿eh? bueno Valga, Pero por ahí, ¿no? ...valga la corrección...
1: ...pero por ahí no, la
2: canción... No, ...no hay que andar echando mentiras... ...no... Pues, Tania, hablando de mentiras... ...de pasiones... <ríe> ...y de problemas gravísimos... ...hay que afrontar el tema... ...el nuevo aeropuerto internacional... ...de la Ciudad de México... ...una bomba de tiempo... ...así tituló Álvaro Delgado... ...su artículo publicado el martes pasado... ...en el Heraldo de México... ...leo textual... La zona se hunde entre 20 y 40 centímetros por año por la sobreexplotación del acuífero. El renombrado fotógrafo Santiago Arau capturó una imagen inquietante. Una excavadora hidráulica es absorbida literalmente a la mitad de su tamaño por el fangoso terreno del ex lago de Texcoco, una zona que anualmente se hunde, como ya dijimos, entre 20 y 40 centímetros. Ahí, en el lecho lacustre, se construye el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la magna obra del ya agonizante gobierno de Enrique Peña Nieto. En la discusión, para continuar la obra o cancelarla, predomina, según Álvaro Delgado, el criterio económico y se soslaya el daño ambiental, social social e hidrológico para millones de personas que habitan en las delegaciones capitalinas y municipios del Estado de México cercanos a esta zona.
1: Y para comentar el tema, justamente tenemos en la línea Álvaro Delgado. Álvaro, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Tania? Muy buenas noches, muy buenas noches al auditorio. Estoy a sus órdenes.
1: Álvaro Delgado, usted lo conoce, periodista, analista político sus textos están en proceso y en el Heraldo de México Álvaro, ¿qué artículo y qué información? Cuéntanos
0: Mira, efectivamente yo en el en el número de en el, el, el martes este martes eh, publiqué en mi columna que se llama Historia de lo Inmediato en el Heraldo de México información que pues busca eh, digamos que documentar el debate que existe hoy ...sobre la pertinencia de construir el aeropuerto... ...el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México... ...en, en el ex vaso de Texcoco... Eh, y, ...y publico algo que me parece que es de gran relevancia... ...porque en efecto, hoy el criterio fundamental para... Eh, ...darle viabilidad a la construcción eh, de esa enorme obra es el económico y está soslayando, está omitiendo, está ignorando eh, las consecuencias de carácter eh, ambiental que tiene y tendrá esa obra en caso de que se siga construyendo y que tiene que ver eh, con el, el impacto en términos de hidrológico eh, para millones de personas en específico, eh, yo me eh, baso en estudios que hizo la Comisión Nacional del Agua y de manera específica de quien fue el, el director de esta comisión durante el gobierno de Felipe Calderón, José Luis Luege, quien ha documentado efectivamente él al frente de expertos en, en el tema las catastróficas consecuencias que tendría el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el ex lago de Texcoco eh, en este en esta columna yo eh, por el, razones de espacio eh, pues hablo en general de, de las consecuencias y una de ellas es el riesgo de inundaciones no solamente del propio aeropuerto y, y de sus alrededores sino de la zona urbana eh, que comprende municipios del Estado de México y delegaciones de la Ciudad de México y el, la visión que, que existe con base en estudios científicos es que eh, habrá eh, riesgo de inundaciones graves para más de 5 millones de personas que habitan Ecatepec, Chimalhuacán, Ciudad Nezahualcóyotl, La Paz ...la Delegación Venustiano Carranza... ...es decir... ...hay una... ...alerta... ...a que... De, ...de estas consecuencias... ...si es que sigue... ...construyéndose... ...el aeropuerto... ...en esa que es... ...una olla... Eh, ...natural... ...el ex lago de Texcoco... ...una... ...una zona que... ...es de regulación hidrológica... ...natural... Eh, ...de los escurrimientos que hay de el Valle de México... ...desde inclusive aquí desde el sur de la Ciudad de México... ...de eh, Miscuac, de, de, de Churubusco... ...y también todos los escurrimientos que hay... ...de la zona montañosa de los volcanes... ...y que van a parar a esa olla que es el ex lago de Texcoco... ...que es donde se está edificando... ...esta obra monumental... ...y que está causando ya... ...un deterioro ecológico... ...que parece que nadie quiere darse cuenta de ello.
2: Álvaro, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, a la orden
2: eh, En un artículo incluso... ...que publicó la revista Proceso... ...donde tú colaboras... ...se señala que la consulta... ...sobre la construcción... ...del nuevo Aeropuerto Internacional... ...de la Ciudad de México, Leo Textual... Aumenta la incertidumbre sobre el proyecto de obras de, de obras públicas, de la obra pública más grande del país y los miles de millones de dólares en inversión y deuda. Esto lo señala la agencia calificadora MODIS, Invest, Investors Service, que opera en Nueva York. Leo textual lo que dicen estos cuates. Si el proyecto se cancela, afectaría directamente la inversión y el empleo. Y constituiría una oportunidad perdida para mejorar la competitividad en México. El riesgo de la cancelación del proyecto también podría descarrilar el impulso positivo del sector turístico mexicano. Subraya esta calificadora. ¿Qué le respondes, Álvaro?
0: Mira, sin duda... El país, y particularmente el Valle de México, requieren un nuevo aeropuerto. El actual está saturado. Esta es una discusión añeja, eh, no es una cosa que haya comenzado eh, en el sexenio de Felipe Caldero, de, de Enrique Peña Nieto. Eh, hay que recordar que en el 2000, cuando llega Vicente Fox a la presidencia, eh, hace suyo un proyecto que tenía el gobierno del Estado de México... Eh, para edificar el aeropuerto justamente en en esa en esa, ¿En esa misma zona, zona. Eh, Fox eh, inicia el proyecto y se origina un conflicto con eh, Atenco <coughs> que deriva en una represión brutal de la que se enorgulleció precisamente eh, Enrique Peña Nieto en su campaña presidencial y que es eh, hay que no hay que olvidarlo eh, uno de los cuestionamientos más graves de su campaña cuando fue a la universidad iberoamericana en mayo de 2012 después ese proyecto eh, de vicente fox se suspende pero lo retoma enrique peña nieto con el aval de felipe calderón una vez que ya peña ganó la elección de 2012 pero el criterio una vez más es estrictamente el económico y no se está eh, y se está ignorando cuestiones insisto de carácter eh, eh, ambiental, ecológico, hidrológico que eh, pueden ser catastróficos precisamente para la viabilidad del Valle de México es natural que haya calificadoras que adviertan sobre las consecuencias de una cancelación de una obra así como lo mismo dicen los organismos empresariales y particularmente los promotores de la obra pero eh, el, el, el asunto es tener conciencia clara de cuáles son eh, sí las consecuencias de la cancelación de una obra como la que se está edificando pero también cuáles son las consecuencias de que se continúe esa obra, consecuencias ...que están perfectamente documentadas eh, en estudios técnicos... Eh, ...y que eh, advierte justamente de esta catástrofe que puede haber en el Valle de México. Eh, es muy difícil, es, es, es a veces muy complejo explicar de una manera sencilla... Eh, ...todas las consecuencias eh, de carácter hidrológico, ecológico y ambiental y social... ...que tendría la continuación de esta obra... sin, ...pero es importante subrayarlo... ...de la misma manera que es importante... ...tomar en cuenta claro... ...las opiniones en el sentido de que se requiere... ...un aeropuerto en la Ciudad de México... ...en eso todos estamos de acuerdo... ...se han hecho estudios para que se edifique en Tizayuca... ...en el estado de Hidalgo... ...la propuesta de que sea en, en la base aérea de Santa Lucía... que, de, que ...en caso de que se edifique el, el proyecto actual tendría que desaparecer. En fin, yo lo que quise advertir en esta columna que escribí es que más allá del criterio económico hay que pensar en la viabilidad de esa obra exactamente en el ex lago de Texcoco, donde cada año hay un hundimiento de entre 20 y 40 centímetros, lo que implica no solamente una inversión multimillonaria eh, en Obra y mantenimiento sobre todo, sino de las consecuencias, eh, para millones de personas en términos de inundaciones.
1: Claro, Álvaro, es muy, es muy interesante, porque además eh, no está de más hasta el dejo de quien lo dice. Es decir uno podría pensar, y esa ha sido como la, la cantaleta de quienes defienden el proceso, el, la construcción del aeropuerto, que es un tema como político que tiene que resolverse en términos técnicos, sí. incluso ese es un poco el discurso en contra de la consulta, ¿no? Es decir, que es un tema técnico. Y aquí, eh, aquí en tu entrevista, si quien das constancia, José Luis Luege José eh, Luis Luege sí. Camargo, ex eh, director de Conagua, en un gobierno pues lo más adverso a a López Obrador, o al López Obradorismo de Felipe Calerón, claro. diciendo, esto va a explotar. Tú citas ahí diciendo, esta es una bomba y les va a explotar en las manos. Sí, y creo yo... que eso es muy significativo, Álvaro.
0: Sí, mira, yo, lo, yo inclusive lo, lo, lo este lo volví a hablar con José Luis Loeje Tamargo, que fue pues uno fue como presidente del pan en la ciudad de méxico uh -huh. un tenaz opositor de lópez obrador así es yo hablé con él eh, en 2016 hace un par de años eh, precisamente cuando comenzaba la cuando estaba todavía comenzando la, la construcción del aeropuerto y yo publiqué un reportaje amplio en la revista proceso precisamente a partir de estudios técnicos que elaboraron técnicos de la, de la conagua eh, dictámenes sobre los riesgos eh, en la zona federal del ex lago de Texcoco, eh, y, y hablé con, con Eje precisamente eh, porque, en su calidad de técnico, él mismo en los años 70, eh, trabajó en un proyecto con Jorge Krushank, un personaje muy relevante en el, en el ámbito de la, de la, del del, del la recuperación
2: de la recuperación del lago de Toscoco el la ingeniero cruz el lago
0: de Toscoco efectivamente él trabajó con él y, y se por ejemplo fueron los creadores del, Nabo, del de darle viabilidad al Lavo lago Nabor Carrillo. Carrillo que ahora se quiere secar que es una tristeza por supuesto y entonces el, 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 lo interesante de José Luis Luege es que ha sido muy consistente en su argumento de que construir ahí el aeropuerto es solamente va a implicar una catástrofe que no se ha dimensionado, y a mí me parece que ese tipo de advertencias no de carácter político, sino con un sustento científico eh, es relevante darlas a conocer mira, yo inclusive en el 2006 eh, y ahora ya por razones de espacio ya no lo incluí pero eh, José Luis Luege al frente de un grupo de técnicos fue a, 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 este, a Virginia en Estados Unidos a hablar con los técnicos de Mitre Corporation uh -huh. que es la agencia experta en aeronáutica que está diciendo que el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo este es perfectamente viable y que no es viable Santa Lucía bueno, Mitre no había dimensionado la catástrofe latente que existe en caso de que ahí se edifique. Eso está perfectamente documentado. Y eso precisamente eh, es un estudio de 2011, de julio de 2011, que para 2012, cuando después de que gana Enrique Peñanito y se sientan eh, ...los equipos de transición... ...del gobierno saliente y del entrante... ...Luege le dice... ...precisamente al que sería... ...como lo es hoy todavía... ...secretario de Comunicaciones y Transportes... ...Gerardo Ruiz Esparza... ...que iba a ver precisamente... ...estos problemas si se edificaba... ...ahí el aeropuerto.
2: Te voy a leer textual... Sí. ...la cita de la respuesta... ...de Luege a lo, ...frente a Gerardo Ruiz Esparza... ...leo textual... No quiero ser profeta del desastre, pero nos va a llevar la chingada a todos. Y él me dijo, dice el OEG, lo que más me ha molestado en mi carrera... No, José Luis, dinos cómo sí. Me quería contratar para que yo les, dijera, les diera el know-how, pero cuando una cosa es no, no se debe hacer, y punto.
0: Y eso fue efectivamente lo que le dijo, y ahora el equipo de transición de López Obrador le pidió precisamente entre otros a José Luis Luege... una evaluación nueva después de de esos estudios que había hecho en 2011, en este que había hecho todavía en 2012, ahora ya en las obras y él ratifica en un estudio precisamente que está en la página de López Obrador entre otros estudios ratificando precisamente la advertencia y él dice, a ver, para que tenga viabilidad esta obra si se va a hacer se tienen que hacer por lo menos 18 obras adicionales con una inversión multimillonaria, eh, porque de otra manera va a haber consecuencias graves para las la, para los habitantes que, que, que de esos municipios y de esas delegaciones cercanas a lo que va a ser el nuevo aeropuerto. Yo digo, eh, yo pienso, por ejemplo, que el aeropuerto ahí se va a terminar edificando, eh, pero el asunto es que, si se va a edificar, exista la garantía de que habrá las obras suficientes eh, hidrológicas para evitar catástrofes. Mira, una cosa muy sencilla que a muchos se nos pasa de noche. Eh, el hundimiento que hay en el Valle de México, y en particularmente en esa zona del ex vaso de Texcoco, eh, de, de entre 20 y 40 centímetros al año ha implicado que los drenajes superficiales ya no tengan un eh, eh, un, un declive, declive. Uh -huh. para que avance en la propia ciudad de México a veces huele mal por una razón porque se estanca el agua y ese 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 estancamiento de las aguas negras ...genera justamente esos malos olores... ...la Ciudad de México está dependiendo ya del drenaje profundo... ...ya no del drenaje superficial... ...y en la medida en que siga hundiéndose... ...y que se va a hundir más con el aeropuerto allá... ...se va a requerir hacer obras de eh, hidráulicas... ...y en particular de drenaje profundo... ...que eviten justamente las inundaciones... Eh, ...en el Valle de México sobre todo en un en un contexto de calentamiento global eh, con lluvias cada vez más este, intensas o sequías cada vez más intensas hay un problema de agua eh, de exceso y de falta de agua en función del, del cambio climático esas son cosas eh, apenas una pequeña parte de las consecuencias de lo que de lo que es esa obra otra consecuencia gravísima que tampoco se, se ha dimensionado, es que la la, la 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 población de patos en el que llegan de Canadá, procedentes de Canadá, y que llegan al lago Nabor Carrillo, al ser secado, eh, van a implicar una una devastación ecológica en ese sentido, quieren desviar, quieren secar el lago Nabor Carrillo para que esas aves que llegan procedentes de Canadá se vayan a otros eh, lugares, a otras lagunas como la de la de Zumpango. Eh, el problema es que si no se logra eso, el problema de las patos es que sí ...pueden chocar con los aviones... ...esa es una... Eh, ...no sé si en alguna... ...recordarán ustedes en algún momento... ...que le, el secretario de Comunicaciones y Transportes de Fox...
1: ...Exacto... Eh, Serizola,
0: hablaba de que... ...de los patos... Ajá. ...y mucha gente se burló de eso... ...pero eso es un problema real, eh...
2: ...Álvaro... ...qué grave que quieran acabar con la migración de patos... ...pero una parte de lo último que dijiste me preocupó Álvaro... ...que tú crees... ...que el aeropuerto se acabará construyendo... Pese a la consulta que está proponiendo López Obrador, ¿por qué piensas que a la larga va a ceder López Obrador frente a los poderosísimos intereses económicos que están detrás del nuevo aeropuerto? Porque el
0: aeropuerto sí se requiere. Eh, el problema es que el problema es eh, que esa hay una enorme presión y hay una enorme eh, pues poder de los machuchones, eh, y creo que la, la, la al final eh, se va a terminar imponiendo esa lógica comercial, este, aunque el gobierno federal, digamos que desista de seguir financiando esta obra con recursos fiscales, con recursos pues de todos pues, eh, porque eh, eh, hay precisamente todo este contexto de propaganda para que, por ejemplo, sea inviable la, el plan que ha planteado López Obrador para la para ampliar el aeropuerto militar de Santa Lucía y que siga y que siga operando el actual. Eh, yo creo que una obra como la que se concibió es es sí eh, relevante porque no es solamente para México. Se puede el aeropuerto está con, Este aeropuerto está concebido para que se constituya como un nodo, eh, un poco como lo que pasa en Panamá. En, a Panamá uh -huh. llegan eh, aviones de todo el continente, no para ir a Panamá, no, no pa para dejar pasajeros en Panamá, sino para hacer conexiones a Sudamérica, a Norteamérica y a Europa. Así está concebido. El problema es que el lugar es el equivocado. Álvaro fue, Delgado,
2: perdón.
1: No, y fue el equivocado y tal vez no valdría la pena nunca olvidarlo por los intereses políticos de un grupo ah, que no, históricamente... Y eso no hay que olvidarlo también porque no. no es casual que haya sido ahí, aunque a nadie en su sano juicio se le ocurriría construir un aeropuerto sobre un lio, sobre el lecho de un lago este artificialmente desecado. No, es, el,
0: el, el, es la obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es una obra para un negocio de un grupo político, que es el grupo político de Enrique Peña Nieto punto.
1: Así, es, así es Álvaro Dileado
2: no, no te queremos dejar ir en tres minutos ¿qué está pasando en el PAN? ya, re, ya reapareció este Anaya
0: sí,
2: con, sí, reno, con renovados bríos. ¿Cómo lo
1: ves Álvaro?
0: Mira, precisamente cuando la primera pregunta que escuchó de un, eh, en su reaparición fue la mía Ajá. Este, el, el sábado este, llega, baja de su coche ahí en sobre Avenida Coyoacán para entrar al PAN y eh, le, dije, le pregunté inmediatamente: ¿Viene a rendir cuentas sobre la derrota? Y me respondió: Por supuesto, amigo. Por supuesto que yo no soy su amigo, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad, no. Lo que ocurrió en el Consejo Nacional del PAN ese sábado fue, eh, pues, todo felicidad, como si no hubiera habido una derrota tan brutal y un retroceso electoral tan contundente como el que hubo el primero de julio. Y lo que hay hoy es que ese mismo grupo que fue derrotado va a continuar al frente o controlando el PAN. Y el que se perfila para ser el próximo presidente de ese partido se llama Marco Cortés, del grupo de Ricardo Anaya y de Santiago Cris.
1: ¿Tienen los votos y si les alcanzan?
0: Sí. Este, eh, el único es, lo único que están haciendo es eh, administrar los tiempos para que Marco Cortés sea el, el candidato eh, quizá único también. Eh, y se repartan las coordinaciones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores eh, y, y de ser posible que se evite la propia elección interna eh, yo creo que el deterioro del PAN va a continuar eh, que no hay una intención de, de hasta de, por, de pragmatismo de, de sobrevivencia eh, a ser inclusivo y que el grupo en el poder pues va a seguir precisamente eh, eh, ...usufructuando lo que queda, los despojos de este partido.
2: O sea que los calderonistas están pelas.
0: Sí, sí, no, yo no veo eh, ni ganas de incluirlos, eh, ni de, por parte del actual grupo hegemónico, ni siquiera, porque si los eh, tratan de incluir mínimamente, temen que les terminen por arrebatar el partido... Y, pues, eso no lo pueden permitir,
2: ¿no? Pues, muchas gracias, Álvaro Delgado. Muchas gracias, como siempre, por echarnos la mano aquí en Intermedios y te seguiremos dando la lata. Estoy a sus órdenes.
1: Gracias, Álvaro. Buenas, Buenas
2: noches. noches. Hasta luego. Ay, pues, mira esta última parte. Yo creo que el asunto del aeropuerto es muy complicado por múltiples razones. Me preocupa mucho una... Campaña de quienes desdeñan y hacen mofa de la consulta que propone López Obrador sobre el nuevo aeropuerto es como una confesión de su desprecio a la opinión de los ciudadanos Escucha, escucho voces que señalan que, 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 que saben los mexicanos de aeronáutica que la mayoría de los mexicanos ni pasaporte tienen para agarrar un avión no, y salir bueno, al extranjero es... Y entonces uno se queda con que, caray, una obra que con todo lo que se ha señalado... ...y no solo esto que dice el señor José Luis Luege Tamargo, extitular de la Conagua... ...hay estudios realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...sobre el impacto ambiental que esto representa. Yo creo que independientemente de lo que se decida en las esferas de la política... Nosotros como ciudadanos tenemos que expresar una preocupación, una preocupación porque se está destruyendo un trabajo de regeneración de esa zona que realizó, como bien lo recordaba Álvaro Delgado, el ingeniero Cruzan y que ahora se va a secar ese lago.
1: Que no solo no se continuó,
2: sí. sino sí, que el, ahora el se plan, va a echar atrás. el plan de
1: Cruzan era, era muy, muy ambicioso, bien, claro. y...
2: era volver a convertir el al vaso de Texcoco en un lago. Con todas las consecuencias favorables que eso representa. De
1: estabilidad en términos yo, yo, de clima, y yo, de si humedad. Yo quisiera señalar
2: que, más allá de la catástrofe e ecológica que está detrás, porque mira, Tania.
1: Ya es suficiente problema el dinero, con tener el, una el ciudad dinero, en un dinero,
2: El dinero que están gastando ahí y lo que va a implicar el mantenimiento de ese monstruo, pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto. Como voy a votar en la consulta, quiero votar hoy aquí en Radio UNAM, no al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sí a la recuperación del lago de Texcoco.
1: Y creo que, Juan Manuel, independiente, digamos, va a ser un tema importante por varias razones, no solamente por esto por el, el proyecto en sí, por lo que significa en términos económicos, por lo que puede significar para, para los que vivimos en el Valle de México esta situación, sino también porque creo que va a ser el, uno de los primeros asuntos que va a delimitar eh, cómo van a funcionar la lógica de la correlación de fuerzas y la toma de decisiones en este gobierno. La apuesta por una consulta para algunos ha sido tachada de demagógica justamente porque dicen nadie sabe de aeropuertos, ¿cómo es que se va a decidir? Creo que efectivamente antes de la consulta va a tenerse que hacer una campaña muy importante de difusión sobre la información, que haya un debate público, que se conozcan. Yo creo que nosotros tendremos que invitar, además, que bueno, que escuchamos ahora a Álvaro, pero por supuesto invitar a esos expertos que nos pueden hablar y ayudarnos a entender las posiciones y las condiciones técnicas en el largo plazo. Y la otra, Juan Manuel, creo que también hay una intencionalidad política, por supuesto, del nuevo gobierno. Es decir, si, el, si la discusión es con estos actores tan poderosos, con las calificadoras, con los inversionistas, con los fondos de deuda que esto significa, eh, efectivamente requiere a una sociedad mucho más organizada y más movilizada que pueda tomar la decisión y asumir las consecuencias de la decisión que se tome. Creo que ese también es un tema creo que de una consulta, ciudadanía mucho más activa. Yo
2: creo que esa consulta debe ser una exigencia a López Obrador de que reconozca los intereses de la sociedad más que los intereses de estos señores, porque mira yo no sé nada de aviones y ni pasaporte tengo sí.
1: Entonces, no y, puedes opinar, y viajo ¿no? muy
2: poco en avión, pero sí opino que sé que ahí va a haber una catástrofe ecológica y que detrás de ese aeropuerto hay un negocio millonario del mismo grupo de siempre. Yo me preguntaba ahora que escuchaba al oro, bueno, ¿y por qué no piensa en una alternativa? Así como López Obrador se plantea que una secretaría se va a ir a Yucatán y otra se va a ir a... Tijuana, pues, ¿por qué no descentralizar? ¿Por qué no crear polos de desarrollo de aeropuertos internacionales del peso de importancia que tiene el de la Ciudad de México? ¿Por qué no pensar en Guadalajara, en Monterrey, en Silao, ¿En, en Querétaro, en Toluca, en Puebla, donde hay aeropuertos que lo único que necesitan es crecer, hacerles más pistas, etcétera. Porque la gente que viaja en avión, tiene que venir a la Ciudad de México a hacer conexión, y a una gente que vive en Sonora, o que vive en Coahuila, que quiere ir a París, no tiene por qué venir a la Ciudad de México, puede hacerlo desde el aeropuerto más cercano a su localidad, yo creo que no le han pensado en serio, porque están encaprichados con un proyecto en el que por cierto ya metieron mucha lana
1: mucho dinero y han comprometido pues uno ha visto las fotos de desarrollo de ya digamos se, se ve ahí como el la, la sombra el espectro de ese de ese aeropuerto que ha costado también hay que decirlo pues que varios eh, cerros de relleno de ese de ese lago sin fin, ¿no? Y que mant y justamente mantiene una cantidad de dinero para su mantenimiento. Entonces, estamos ante varios dilemas. Un tema de un interés político faccioso y de la lógica de discusión de un proyecto nacional de desarrollo. Y ahí entra la discusión del aeropuerto. Dos, un tema de financiamiento y de corrupción en términos de los contratos y de los montos y del sobreprecio en la obra, que ese es otro tema que nos tiene que importar. Y tres, el tema de las consecuencias ecológicas que a largo plazo, Juan Manuel, no solamente ponen en riesgo la vida, ya sea de los patos también de las personas, eh, sino también a largo plazo tienen efectos económicos, es decir, la pérdida económica que podría tener que la Ciudad de México agudice su hundimiento o que agudice el funcionamiento de su drenaje y las inundaciones o las sequías complicaría enormemente también el desarrollo de la zona del Valle de México y del propio país. Así que vamos a tener que informarnos, vamos a tener todos que pensar qué hacer y qué decisión y cómo posicionarnos frente a este tema, pues que aunque no tengamos pasaporte, aunque no usemos mucho el aeropuerto, nos es relevante porque es parte de nuestro dinero, es parte de nuestro país y nos afectaría como habitantes del Valle de México.
2: Pues ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos Don Humberto Sanz-Castrejón, Gracias Humberto, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos...
1: Tania Rodríguez, pase usted muy buena noche. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios.
2: Y Juan Manuel Valero, adiós.
1: A dime in your climb, and then you. Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just uh, kidding you. You used to laugh about Everybody that. So loud About having to scrounge in yeah.